0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, rechazar la corrección, es despreciarse a sí mismo. Esta es una palabra eh, fuerte en cierta manera, ¿no les parece? Está diciendo que uno se hace daño a sí mismo, uno se lastima a sí mismo, uno se desprecia a sí mismo, uno se rechaza a sí mismo cuando está rechazando la corrección. Y corrección, evidentemente, todos la necesitamos, no hay nadie que haya nacido en total sabiduría, conocimiento y madurez como para no necesitar la corrección. Corrección necesitan los niños, corrección necesitan los jóvenes, corrección necesitamos nosotros los adultos también. Pero mire lo que estamos proponiendo en nuestra temática de hoy. Rechazar la corrección es despreciarse a sí mismo. Pero no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 32, se lee, rechazar la corrección es despreciarse a sí mismo. Atender a la reprensión es ganar entendimiento. Noten los dos vocablos, corrección y reprensión. Nadie quiere esto. A nadie le gusta. Es que tampoco vamos a decir que es disfrutable. No, no lo es. No es disfrutable pero es necesario. Hay cosas que no nos gustan, que no nos resultan gratas, pero que uno necesita. Por ejemplo, eh, ir al dentista o, 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 o tomarse un medicamento, unas pastillas, o ponerse eh, una inoculación, una inyección de algo. es que Hay cosas que no son en ninguna manera eh, eh, disfrutables, pero son necesarias. Pues aquí se está diciendo que tanto la corrección como la reprensión son necesarias y la persona que rechaza la corrección se está despreciando a sí mismo y quien, por el otro lado, más bien atiende la reprensión, está ganando. Me gusta el vocablo que utiliza, ganar, está ganando entendimiento. Pues por supuesto que así es. Otra escritura dice en la misma dirección y en el mismo orden de ideas el oído que escucha las amonestaciones entre sabios morará. Entonces este es nuestro tema. Rechazar la corrección es despreciarse a sí mismo. Pero hagámonos esta pregunta. ¿Y por qué algunos rechazan la corrección? ¿Qué es lo que hay detrás de aquellas personas que ponen barreras a la corrección? Mm ponen obstáculos, cierran la puerta y le ponen llave, le ponen pasador. ¿Qué es lo que hay detrás, amigos, a la resistencia a recibir corrección? Vamos a trabajar con esa interrogante. ¿Por qué algunos rechazan la corrección? Primera respuesta, porque fueron dañados en el pasado. Esas personas están heridas. Si un niño tuvo correcciones muy fuertes, porque yo creo, amigos, que corrección no es una mala palabra. Por si usted así lo piensa, corrección no es una mala palabra. Pero la corrección tiene un límite, como todas las cosas, la corrección tiene una frontera. Y óigase bien, cuando la corrección pasó el límite, se convirtió en un daño psicológico. Se convirtió en una lastimadura emocional, psicológica, entonces la persona, la corrección no le sirvió, sino que la corrección solo lastimó su vida. Pues, infortunadamente, hay personas que en su infancia no tuvieron corrección, sino lastimaduras que pensaban esos adultos erróneamente que eran formas de corrección y solo estaban lastimando a aquella criatura. Pero eso no pasa solo en la vida del infante. Eh, a veces sucede en otros ámbitos, eh, puede ser en el trabajo, puede ser incluso en la iglesia, oígalo bien, puede ser eso en la iglesia. A una persona se le corrigió mal y entonces se le lastimó y eso lo que generó más bien fue resistencia a la corrección eh, más que otra cosa. Yo recuerdo, a ver, estuve muy poco tiempo allí en esa iglesia, pero hacían una especie de juicios y las personas que según ellos cometían errores en términos conductuales, entonces se les sentaba en un círculo de supuestos líderes y entonces ahí a la persona se le obligaba a arrepentirse de, de frente a ellos y a ellos se les daba la libertad de decirle cualquier cosa que pensaran y sintieran sobre su situación. Pero en realidad yo sentí que eso solo era someter a la persona a una situación de ser avergonzado. Porque lo que yo fui entendiendo en la Biblia es que se le confiesan los pecados a Dios. Pero cuando a esas personas se les supuestamente disciplinaba, entre comillas, en realidad solo se les sometía a una situación de vergüenza de rechazo de juzgamiento por parte de los supuestos líderes ahí entonces esto como ustedes lo, lo, lo están notando eso eh, puede suceder en distintos, eh, en distintos eh, escenarios en distintos ambientes el caso es que hay personas que fueron dañadas en el pasado y eso las vuelve resistentes a la corrección porque están heridas de alguna manera eh, mi consejo sería a esas personas, si ese es su caso, trate de superarlo porque no le pida a quienes le infligieron el daño que ellos le sanen. Yo creo que uno tiene la responsabilidad propia de superar sus traumatismos de vida, superar sus malas experiencias. Y si a uno tratando de corregirle le dañaron, sea en la infancia, en la adolescencia, sea en la juventud o en la vida más adulta, es responsabilidad propia tratar de superar esas situaciones. Segunda respuesta, ¿por qué algunos rechazan la corrección? En este caso ya no es porque están heridos. Esto es o puede ser por rebeldía. La rebeldía es resistencia a la autoridad, básicamente. Ese es un concepto bíblico de la rebeldía, resistencia a la autoridad. Hay personas que por distintas razones, ya no por heridas, ya no por dolor, no nos engañemos, sino por cruda rebeldía. No aceptan consejos, mucho menos reprensión. Son personas problemáticas. Eh, problemáticas llevan esa manera de ser a los matrimonios a crear crisis tras crisis. Son problemáticos, en los trabajos son problemáticos también porque no respetan la autoridad, no reciben ninguna clase de corrección, son rebeldes en una palabra. Y si van a las iglesias, hombre, Dios guarde, porque personas así rebeldes van a causar muchos eh, conflictos a las iglesias también. Yo creo que debemos de evaluarnos con total transparencia, amigos. ¿Hay rebeldía en mi vida? Eso es algo que uno debe preguntarse. ¿Hay rebeldía en mi vida? ¿Soy un hombre rebelde? ¿Soy una persona rebelde? ¿Y cómo uno puede responderse eso? Pues hombre, simplemente observarse cómo uno responde a aquellos momentos o aquellos intentos por parte de otras personas de darle a uno alguna corrección. Porque, vamos, que todos la necesitamos, todos necesitamos corrección en algún sentido. Entonces, mire lo que estoy ya comenzando a sumar. La pregunta es por qué algunos rechazan la corrección y hasta aquí dos respuestas. Uno, rechazan la corrección a las personas que están heridos, que fueron lastimados tratando de corregirlos, es decir, corrigiéndolos mal. Y ahora personas que están en rebeldía, que tienen resistencia a la autoridad. Esto no es por heridas, esto es pura rebeldía que debe ser corregida, que debe ser cambiada. En tercer lugar, también rechazan la corrección eh, personas que tienen esa, esa tendencia a, a ser autosuficientes. La autosuficiencia es eh, no creer necesitar de nadie. Es decir, eh, yo no ocupo de nadie, que a mí nadie me venga diciendo nada, que a mí nadie me venga dando consejos, que a mí nadie me venga eh, queriendo dar correcciones porque es mi vida, yo hago con mi vida lo que quiero, hago con mis cosas lo que quiero, hago con mi cuerpo lo que quiero, hago con mi tiempo lo que quiero, hago con mis relaciones lo que quiero. Entonces, como ven, hay una colindancia con la rebeldía, que fue lo anterior, y Entonces, eh, las personas rebeldes tienden a ser autosuficientes, pero quiero solo eh, aislar el tema de la autosuficiencia como cosa eh, específica. Autosuficiencia, esa, eh, esa actitud, porque es actitudinal, esa actitud de que no necesito de nadie, de que me basto por mí mismo, me basto por mí solo. Pero eso es un poquitito orgulloso, eso es un poco de altivez. La autosuficiencia eh, lleva a la persona a no reconocer sus límites. La autosuficiencia lleva a la persona a no reconocer sus carencias. Todos tenemos carencias de un tipo o de otro y eso nos hace necesitar de otras personas. Eh, pero el autosuficiente no reconoce carencias, no reconoce debilidades pero todos tenemos debilidades. Eh, lo que estoy diciendo entonces es que la autosuficiencia es mal, mal negocio, es muy mala idea, es muy mala actitud, que va a llevar a la persona autosuficiente literalmente a, a accidentar su vida, porque esa autosuficiencia le llevará a tomar malas actitudes, a tomar malas decisiones y a tener malas actuaciones también. Y número cuatro, eh, cierro este eh, círculo de eh, respuestas. Eh, la pregunta sigue siendo la misma porque algunos rechazan la corrección y como cuarta respuesta lo hacen algunos que son, son evadidos. ¿Mm? Son personas evadidas de las relaciones y del compromiso. ¿Qué es la actitud evadida? Ah, soy escapista. Entonces comienzo a... Hay un término que se utiliza en, en, en el ámbito del fútbol, driblar, que o sea me le voy por un lado y por el otro a las personas. Hay gente así, que son sumamente escurridizos. Escu, escurridizos, esa es la palabra. Si tú eres una persona demasiado escurridiza, Eres una persona evadida, escapista. No te sientes tan cómodo en términos de responsabilidad, de relaciones. No te sientes tan, tan conforme en términos de compromiso relacional. Entonces eres una persona evadida. Pero no se puede ser así porque no somos islas. Dios nos creó en esa... Yo digo que es una necesidad de tener que interactuar con otros, de tener que a comprometernos y responsablemente con otros. Y eso implica que alguien nos tenga que corregir alguna vez. Eso no hay nada de malo en eso y puede haber todo lo bueno en que alguien pueda por fin corregirte. Entonces, eh, volviendo sobre lo que les eh, leía al inicio de la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 32, se nos exhorta respecto a no rechazar la corrección. Dice así el texto, rechazar la corrección es despreciarse a sí mismo, que está diciendo que el único perdedor serás tú, que rechazas la corrección. Los demás no van a perder absolutamente nada. Rechazar la corrección es despreciarse a sí mismo Atender a la reprensión es ganar entendimiento. Es tu decisión. Es tu decisión si te vas a lastimar a ti mismo por rechazar la corrección o si vas a ganar entendimiento al aceptar las reprensiones. Esto nos llevó entonces, amigos, a hacernos la pregunta, bueno, ¿y cómo es que algunos rechazan la corrección? ¿Por qué alguien puede rechazar la corrección? Y les he planteado cuatro potenciales actitudes o personas, digámoslo así, que rechazan la corrección. En primer lugar, los que fueron dañados en el pasado, los que fueron heridos en algún punto, en algún momento, en alguna temporada importante de sus vidas, esos por lastimadura, por dolor, por no volver a pasar lo mismo, rechazan la, la corrección. Pero también, número dos, están los que rechazan la corrección por rebeldía, es decir, son resistentes a la autoridad. En tercer lugar, habrá que sumar también los que rechazan la corrección por una actitud autosuficiente que les lleva a creer erróneamente que no necesitan de los demás, que no necesitan de alguien más. Y número cuatro, rechazan la corrección también aquellos que son evadidos en sus relaciones y en sus compromisos son personas que prefieren el escapismo, su actitud es escapista, es evadida. Entonces eso les lleva a no recibir corrección de nadie y en ningún caso. Pues bien amigos, habrá que trabajar con eso en nuestras vidas de tratar de cincelarnos un poco para ofrecer las mejores actitudes posibles y poder ser de los Segundos según el texto bíblico Los que atienden a la reprensión Y al hacerlo ganan entendimiento Amigos con esto cierro el tema De igual manera me despido Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy Ha sido titulado Rechazar la corrección Es despreciarse a sí mismo Hemos presentado Realidades con René Peñalba